0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! 147. odcinek, bo czemu nie? Z tej strony wita się standardowo Krzyk a dzisiaj mam dla Was ten pierwszy z wielu odcinków, które realizuję we współpracy z iDream. No i cóż, dzisiaj zaprosiłem dwójkę gości, którzy opowiedzą Wam o magicznym akronimie AFS, co się pod nim kryje, jak jest to związane z Apple i dlaczego warto dosłownie, również w takim finansowym aspekcie, się tym zainteresować? Moim i waszym gościem, gośćmi właściwie jest Sławomir Pruchnicki i Rafał Ciemionga. Witam was panowie i dzięki, że możemy dzisiaj pogadać.
1: Witam serdecznie, dziękujemy za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszych ciekawych instrumentach finansowych.
0: No właśnie, no zaczęło się bardzo ambitnie, to teraz na tej fali popłyniemy głębiej. Rafał i Sławek, słuchajcie, powiedzcie na początek, zaczynając może od Ciebie, Sławku, gdzie pracujecie, czym się zajmujecie, jak jest to związane z Apple? No właśnie, jak wygląda Wasze życie zawodowe na co dzień? Sławek.
1: I to może zacznę od siebie, Rafał może opowie o sobie, żebyśmy tak nie mówili jeden za drugiego. Ja zajmuję się programem Apple Financial Services w Polsce. Jest to program finansowania fabrycznego, czyli tzw. Tak zwany vendor finance rozwiązań Apple w naszym kraju. Program tak naprawdę jest obecny w, tak na, 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 na dziś dzień na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych przez Europę aż po, aż po Australię. I w specyfika programu jest taka, że Apple ustala, co w tym programie chcielibyśmy zaoferować na rynku. Natomiast kwestie operacyjne związane z, związane z oceną kredytową klientów, z udzielaniem de facto finansowania są zawsze powierzone partnerowi finansowemu, który stoi za Apple i, i wspiera program od strony takiej merytorycznej finansowej. W Polsce podobnie jak w kilkunastu innych krajach europejskich jest to w firma Dela Gelande Leasing. W przypadku Polski to jest DLL Polska i DLL Polska to jedna z tych firm leasingowych, które niekoniecznie są znane szeroko na rynku jako właśnie DLL, czyli pod swoją nazwą, ale pojawiają się często pod innymi nazwami programów finansowania właśnie takiego vendorskiego, czyli między innymi właśnie Apple Financial Services. Także ja jestem odpowiedzialny za, za rozwój programów w Polsce. I staram się, byśmy mhm. z tym programem dotarli do właściwych e, osób, które mogłyby być takim finansowaniem zainteresowane.
0: I tutaj warto jeszcze od razu podkreślić, że to słowo zajmuje się tym programem w Polsce jest oczywiście słowem rzeczywiście szerokim, zdaniem rzeczywiście szerokim obejmujących wszystkich tak naprawdę APR-ów e, u nas w kraju. No, będziemy dzisiaj rozmawiać rzeczywiście z człowiekiem, który jest w tym centrum wydarzeń. I jest jeszcze Rafał. Rafał, jaka jest twoja rola?
2: A ja się zajmuję marketingiem w DLL, a mhm. całościowym, a tu, że bardzo długo współpracowałem w branży mhm. IT, cała IT jest bliskiem mojemu sercu i to bardzo blisko współpracuję ze Sławkiem i z całym działem tutaj odpowiedzialnym za technologię u nas w firmie. Okej,
0: okay. dobrze. Panowie, przechodząc do meritum, zacznijmy sobie może od zdefiniowania tego, od rozbicia właściwie tego tego akronimu, które, którego ty już dokonałeś trochę Sławek, czyli AFS. Mhm. Mm. Jak to się w ogóle stało, że powstało AFS? Czyja to jest tak naprawdę inicjatywa? Trochę, wiesz, tak pytam też oddolnie, bo wiadomo, że to można by powiedzieć Apple i Tim Cook, tak? Czy nawet trochę wcześniej pewnie. Jak to przywędrowało do nas, do kraju, do, do Europy może szerzej i, i się zaczęło, tak?
1: Więc zamysł powstał oczywiście oryginalnie w, w Stanach Zjednoczonych. Apple gdzieś tam obserwowało wzrost zainteresowania klientów biznesowych, bo mówimy Tutaj stricte o programie, który jest oferowany także na chwilę obecną jedynie do, do klientów biznesowych. Apple obserwowało wzrost zainteresowania tego typu klientów różnego rodzaju finansowaniem inwestycji. Wcześniej klienci byli przywiązani mocno do zakupów gotówkowych, co zresztą tak naprawdę na, na, na dziś dzień obserwujemy też w Polsce, że jednak wiele firm ciągle myśląc o inwestycjach IT w ogóle szeroko rozumianych raczej ma na myśli gotówkę i taki tradycyjny system budżetowania wydatków. Aha. Niemniej było, obserwowany był obserwowany wzrost zainteresowania różnymi innymi formami finansowania inwestycji, no bo nie ma co ukrywać, że finansowanie w, przeraki, w przeróżnej formie, czy to leasingu, czy wynajmu długoterminowego jest niesie ze sobą wiele korzyści po prostu i, i Apple stwierdził, że zamiast zostawiać tym, tych klientów samym sobie trochę z kwestią doboru takiego operatora finansowego, który mógłby możliwie najkorzystniejszy błyskniejszą ofertę zaproponować, no to wyszło z taką inicjatywą, żeby była ta, żeby pomóc tym klientom i żeby to finansowanie wychodziło bezpośrednio od, od Apple. Oczywiście Apple nie jest instytucją finansową i też nie ma doświadczeń tego typu, w związku z tym stwierdzili w, 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 w Cupertino, że taki program powinien być obsługiwany przez operatora finansowego, który będzie firmą zewnętrzną, ale który skupia się właśnie na finansowaniu innych vendorów też IT i, i tutaj dlatego wybór padł, Między innymi na DLL, bo program nie jest oferowany tylko przez DLL na świecie, zasadniczo to, jest, to są dwie główne instytucje leasingowe, które to oferują. Niemniej w Stanach, czyli na tym kluczowym rynku właśnie DLL jest operatorem finansowania AFS i też jak wspomniałem w kilkunastu krajach europejskich i, i, i w Australii czy, czy w Nowej Zelandii, więc jest to jakby szeroki zakres tych kompetencji, które DLL tutaj dzieli z, z Apple. I program w Stanach Zjednoczonych jest już od kilku ładnych lat obecny na rynku, bodajże od 5 czy 6, natomiast w Polsce start tego programu to, to końcówka 2018 roku, więc też troszeczkę już na rynku jesteśmy, ponieważ skupiamy się, skupialiśmy się w początkowej fazie rozwoju na tym, żeby dotrzeć do wszystkich autoryzowanych partnerów Apple w Polsce, tak by byli oni w stanie proaktywnie oferować te rozwiązania do klientów, to nie skupialiśmy się szczerze mówiąc jakoś dużo na marketingu. Tu Rafał może poczuje się trochę, trochę urażony, niemniej faktycznie tak to wyglądało, że nie chcieliśmy jakoś tak szeroko marketingowo z tym programem wejść na rynek. Tylko skupić się na rozwoju współpracy z, z partnerami i na takim podejściu bezpośrednio do klienta, tam gdzie partnerzy mają relacje od lat często ułożone już z, z, z różnymi klientami, to tam w te relacje staramy się delikatnie zapukać właśnie z rozwiązaniami AFS i w taki sposób gdzieś tam bardziej chyba poprzez word of mouth tak naprawdę rozwijać ten program i, i, i też zainteresowanie tym programem niż poprzez jakiś taki generalny, szeroko zakrojony marketing.
0: Rafał, odnieść się w takim razie do tego, bo czuję, że słyszę to twoje napięcie. Tak, trochę mnie nosi z odpowiedzią.
2: Trochę mnie nosi. Znaczy tak, tu Słowek ma rację, że trochę żeśmy się nie skupiali na tym mm -hmm. szeroko pojętym marketingu, ale od tego roku mocno zamierzam uderzyć w ten rynek, Tak, poinformować klientów, że jednak są takie dostępne narzędzia finansowania przez AFS, finansowanie producenckie. Stąd między innymi ta inicjatywa i pewnie parę innych kolejnych inicjatyw, gdzie będziemy szeroko o tym mówić mhm. i o korzyściach płynących z wykorzystania AFS-u. To,
0: to, też, to też warto tak popatrzeć logicznie na to, że mówi się, że Apple nie trzeba reklamować, Apple reklamuje się samo, ale na przykład w takim kraju jak Polska no na przykład jak gdyby nie to, że, że głęboko w tym, w tym rynku siedzę już od, od dekady to wątpię, że dowiedziałbym się tak po prostu o tym, że istnieje coś takiego jak AFS, nie wiem mhm. czytając jakiś portal w internecie. nie?
1: To, tak. to też wynika z tego, że my, my na samym początku jak próbowaliśmy właśnie z programem zapukać do nowych e. partnerów, stwierdziliśmy, że na początek skupimy się tylko na dużych instytucjach. To jasne.
0: I właśnie dlatego to, to mówię, żeby też odnieść się do słów, słów Rafała, że jak najbardziej jest ta potrzeba marketingu. To nie jest tak, Oczywiście. że tu sprzeda się samo i klient sam znajdzie AFS-a i inne różne e, usługi Apple, które, które no, jednak pojawiają się coraz coraz to nowsze. Tylko trzeba o tym mówić jak najbardziej. Po to też ta, ta nasza dzisiejsza rozmowa, czyli system finansowania dwóch sektorów, tak jak powiedziałeś, czyli sektora biznes i sektora edukacji. Trochę szerzej o tym z punktu widzenia może Jana Kowalskiego też, żeby, no, żeby wyjść trochę z tej naszej banieczki, uh -huh. tak? a, a postawić się właśnie w butach klienta docelowego, mikroprzedsiębiorcy może, ale też być może osoby, która ma większą, większą organizację. Weźmy na przykład Software House, żeby trochę odnieść się do, do backgroundu Rafała. Mhm. Tak, i jakby, no albo właśnie uczelnie, tak? Jakby od czego to się zaczyna? W sensie, jaki jest ten pierwszy próg, i jak powinniśmy myśleć trochę o ews ie czy o finansowaniu floty naszych, naszych sprzętów, które, które wybieramy, decydując się intencjonalnie na to, żeby to było nadgryzione, nadgryzione jabłko od podstaw, tak? Jasne, no
1: więc założenia programowe są, są następujące. Staramy się nie oferować tych rozwiązań na pojedyncze sztuki, że tak powiem, urządzeń z uwagi na to, że program jest skierowany, może inaczej, jest po prostu na takim etapie rozwoju, że to jeszcze nie ten moment, żeby aż tak szeroko gdzieś tam próbować wejść w rynek. Staramy się skupiać na troszeczkę większych projektach i przez te troszeczkę większe projekty rozumiem, takie projekty, które przekraczają kwotę 15 tysięcy złotych netto. W takich tematach czujemy się komfortowo w finansowaniu klientów z uwagi na to, że to są tematy, w których jesteśmy w stanie jakoś sensownie klientowi doradzić pod kątem, pod kątem i finansowania, a przy pomocy partnera oczywiście pod kątem doboru sprzętu. Na, to nie znaczy, że się zupełnie zamykamy na, na, na mniejsze projekty, natomiast to jeszcze nie jest ten etap po prostu. Być Aha. może gdzieś tam przyszłościowo będziemy bardziej takim, jeszcze szerszym zaadresowaniem rynku zainteresowani. Natomiast jeżeli mamy w głowie inwestycje w rozwiązania Apple, które przekraczają taką kwotę 15 tysięcy, to wtedy AFS jak najbardziej jest w stanie zaproponować ciekawe rozwiązania. Zacznijmy może od tego, co możemy w ogóle finansować. No, to dokładnie. To mhm. co finansujemy na chwilę obecną, to jest cały tak Apple Price List, czyli wszystko co możecie znaleźć na stronie apple.com/pl w sklepie po prostu Apple jesteśmy w stanie sfinansować. A na to, co ważne, jesteśmy w stanie też finansować projekty hybrydowe, które składają się nie tylko w 100% z rozwiązań Apple, ale na przykład mhm. często zdarza się, że nie wiem, do iPada ktoś potrzebuje jakiś etui no tak. albo klawiaturę, która niekoniecznie musi być tą, tą aplowską. Okay. Jeżeli są takie potrzeby, to też jesteśmy w stanie w ramach jednego projektu i w ramach jednej okay. wygodnej raty to, to sfinansować. Hmm, więc tak to wygląda w przypadku i, i biznesu, i edukacji, bo tak naprawdę ten klub 15 tysięcy staramy się zachować dla obydwu no, stron. Ja, ja
2: mogę też, Sławek, jedną rzecz dopowiedzieć hmm. w sensie, no, czy warto pod tym względem popatrzeć o szerszych inwestycjach, tak? Nie tylko, nie wiem, w iPhone y, czy w Mac'i, ale z bardzo dużej, szerokiej perspektywy, tak? Że chcemy wymyślić, nie wiem, infrastrukturę w sensie laptopową, dodatkowo telefony, i tak jak Sławek powiedział ogrom akcesoriów do tego, więc warto patrzeć na to szeroko. Nie tylko z punktu widzenia jednego produktu, ale też trochę może rozszerzyć tą inwestycję.
0: I ja tutaj też dopowiem, że to jest raczej plus niż minus. Nie tylko dlatego, że możemy sobie dołożyć tych akcesoriów, ale dlatego, że, no umówmy się panowie, ale próg 15 tysięcy netto, jak rozumiem, tak. przekroczyć, nawet wybierając same rozwiązania Apple, przypuśćmy więcej niż jednoosobowej działalności gospodarczej, to to nie jest wybitnie trudna sztuka, co tylko przemawia na plus tego, tego programu. No a jeżeli możemy jeszcze właśnie dobrać akcesoria, ja leży jedno z nich przede mną, dlatego odwołam się do tego, bo drugi mikrofon, z którego korzystam do nagrywania innego z formatów, to jest takim mikrofon na Lightning od roda, pod, podpinany właśnie do, do iPhone'a Lightning'iem. Mhm. No i takie taki mikrofon to jest trochę narzędzie pracy, nie? Do, w terenie akurat. I, I rozumiem, że jakby nie ma problemu też, jeżeli będzie dostępny, akurat ten jest, na, na, na stronie Apple tak w ofercie. Możemy dobrać i jakby wrzucić do, to oczywiście. Nie, do takiej umowy. No i super. Kontynuując słowo. Jak najbardziej.
1: Mhm. Więc mamy, mamy to, co możemy finansować, mamy ten próg. W, jeśli chodzi o to, co jesteśmy w stanie zaoferować, to jest tak naprawdę doradztwo, tak tak trochę pod kątem finansowym, no bo jeżeli ktoś do tej pory nie korzystał z finansowania, a musimy powiedzieć też o tym, co jest dość istotne, że polski rynek IT generalnie, jak już gdzieś wcześniej wspominałem, jest dość specyficzny pod tym kątem, że historycznie jest przywiązany do zakupów za gotówkę i to się też potwierdza w przypadku tego rynku, nazwijmy to mobile, czyli rynku, na którym mamy i iPhony, i MacBooki i takie urządzenia po prostu przenośne, na których na co dzień pracujemy, to tutaj w, pod kątem tego typu rozwiązań finansowanie nie jest jakoś super popularne, jeśli chodzi o, o nasz rynek. Ta, ta penetracja finansowania w stosunku do tego, co jest sprzedawane, to jest penetracja rzędu dosłownie kilku procent i to tak naprawdę procent, który byśmy byli w stanie pokazać na palcach jednej ręki, więc nie jest to jakaś, jakaś, jakaś wielka penetracja i w związku z tym tą Pracę, którą AFS ma u podstaw i którą próbujemy też wykonywać na co dzień z naszymi partnerami i klientami to praca pod kątem edukowania rynku, to znaczy pokazywania jak te narzędzia finansowe są w stanie rozwiązać pewne problemy w firmie, jak one w stanie są dopasować się w potrzeby klientów, szczególnie w tak trudnych czasach jak teraz, w czasach pandemii, gdzie tak na dobrą sprawę wiele inwestycji jest zamrożonych z uwagi na to, że klienci nie chcą się pozbywać gotówki i tego bufora jakby zabezpieczenia finansowego w postaci gotówki na koncie. W takim przypadku finansowanie może, może być ciekawą alternatywą. Tym bardziej, że jeśli chodzi o umowę AFS, o czym będziemy jeszcze dziś na pewno mówić, one są skonstruowane tak, by były maksymalnie elastyczne dla klienta. W ja. związku z powyższym, jeżeli klient, u klienta zmienia się w danym momencie sytuacja, jeśli chodzi o jego potrzeby bieżące ze sprzętem, to te umowy zawsze jesteśmy w stanie w taki sposób dopasować, żeby, żeby po prostu zaadresować te potrzeby, które, które nasz klient w danym momencie ma. A
0: w ma. czasach, w których adaptacja do zmiennych warunków, Środowiska jest najważniejsza. Po 2020 roku to też rzeczywiście jest ten faktor, ten czynnik, który, który no myślę, że każdy chce brać, raczej będąc świadomym przedsiębiorcą, pod uwagę i chce mieć te furtki poszczególne. Powiedziałeś o szalenie istotnej rzeczy, tak sobie myślę czyli do raz, że zaciskamy wszyscy pasa, to prawda prywatnie czy firmowo a z drugiej strony my chyba wszyscy potrzebujemy urządzeń, które będą dobre, niezawodne, przede wszystkim szybkie. Ja nie mówię tylko, broń Boże, że okej, okay, trzeba biec do Mekki, Mekki Apple, chociaż sam tak robię od wiadomo ilu lat. Jak dla tych, którzy nie słuchają od, od, tak dawna, ani mnie nie śledzą, to od ponad dekady. Natomiast jeśli nawet popatrzymy tak pragmatycznie na to, panowie, nie? Praca zdalna, nauka zdalna, edukacja zdalna to, to, to są wszystko raczej potrzeby um, dobrego, stabilnego sprzętu, który z drugiej strony, tak jak Sławko powiedziałeś, niekoniecznie zawsze możemy sfinansować tu i teraz y, z bieżącego kapitału, który może stanowić naszą poduszkę tak? e, bezpieczeństwa, Aha. więc rzeczywiście no, taki, taki, takie programy Wydają się godzić te tam, dwa sprzeczne pozornie ze sobą yy, przypadki w tych, tych czasach. No i tutaj
1: no. warto powiedzieć też o tym, że w, jeśli chodzi, to płynnie przechodzimy w stronę Pięknie. produktów finansowych. Tutaj w tym przypadku AFS jest w stanie zaproponować rozwiązania, które zwiększają dostępność tych urządzeń, bo tak jak powiedziałeś, że niekoniecznie musi to być bieg w stronę Mac'ki pod szyldem Apple, jak wiemy, rozwiązania Apple są bardzo trwałe, są bardzo są rozwiązaniami, na których można polegać, ja też od wielu, wielu lat także prywatnie korzystam tylko z tego sprzętu i szczerze na pewno pozostanę jakby wiernym użytkownikiem tego, tego sprzętu i tych rozwiązań. Natomiast nie ma co ukrywać, nie są to rozwiązania, które są tanie, to oczywiście wszyscy wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę i program AFS w swoich, u podstaw swoich założeń tak naprawdę ma dwa podstawowe filary, gdzie, gdzie próbuje pomóc właśnie klientom biznesowym rozwiązać pewnego typu problemy i pierwszy z tych filarów to jest właśnie zwiększenie dostępności tego sprzętu, to znaczy obniżenie jakby kosztów związanych z użytkowaniem tego sprzętu, to obniżenie wynika wprost ze struktury programu i z tych produktów finansowych, które oferujemy, bo zaraz o nich będziemy mówić, mamy rozwiązania, które powodują, że klient korzysta z rozwiązań i nie musi spłacać całej wartości tych rozwiązań w trakcie trwania umowy. To jest bardzo istotne z uwagi na to, że w takim przypadku ten koszt miesięczny, który klient ponosi jest bardzo niski, jest też dużo niższy niż w przypadku tradycyjnych instrumentów finansowych, jak taki tradycyjny leasing operacyjny z wykupem za 1%, gdzie jednak całą wartość sprzętu plus koszt finansowania klient musi spłacić. W przypadku rozwiązań, gdzie klient po prostu Opłaty, ponosi opłaty za korzystanie ze sprzętu i może ten sprzęt regularnie wymieniać na nowy, podkreślam słowo może, bo nie musi, ale, ale może go wymieniać regularnie na nowy, to tak naprawdę po maksymalnie możliwie niskiej miesięcznej opłacie jesteśmy w stanie stały, mieć stały dostęp do najnowszej technologii. Więc jest myślę dla wielu biznesów istotne. Szczególnie w przypadku firm specjalistycznych, tak jak poruszyłeś, Krzysiek, temat software house'ów, czy, czy IT szeroko rozumianego. To są właśnie klienci, którzy faktycznie takich rozwiązań potrzebują i do których ta nasza oferta trafia i, i którzy są nią zainteresowani. Mamy, mamy tak naprawdę, jeśli chodzi o software house'y, to, to mamy trochę takich klientów w Polsce i to takich naprawdę dobrze znanych tak naprawdę na całym świecie, którzy korzystają z tych rozwiązań i którzy regularnie do nas wracają. To znaczy, widać, że ten program spełnia ich potrzeby i tak naprawdę w cyklu kwartalnym, niektórzy nawet miesięcznym, przychodzą po kolejne sprzęty dobierając go do, do umowy ramowej, którą mają z nami podpisaną. I to też pokazuje elastyczność programu, bo tak naprawdę w zależności od bieżących potrzeb można sobie dowolnie sprzęt dobierać w trakcie trwania umowy ramowej, którą podpisujemy de facto na czas nieokreślony.
0: Tutaj mam dwa pytania od razu. Aha. Myślę, że będący też jakby przekaźnikiem właśnie ludzi z software house'ów. Przekazanym głosem. Pierwsze to jest taki standardowy problem, który, na który prawdopodobnie odpowiada AFS. Stąd to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli problem pod tytułem: przychodzi pracownik, chce szybszego MacBooka, bo jest fanem Apple'a i naczytał się yy, i naoglądał Apple eventu nowego i to zupełnie jest OK. Z drugiej strony przychodzi ten sam pracownik, przy, przy, na, na, też programista, tak. I już nie jest takim super skrajnym fanatykiem, ale, ale potrzebuje więcej na przykład tych, tego procesora, więcej, więcej RAMu, tak zwanego RAMu do maksa, do swojej pracy. Nie? No i pracodawca w dobie pandemii, tak, w dobie cięcia kosztów i zaciskania pasa, o którym mówiłem, a właściwie to mówiliśmy, to jakby no, stoi przed takim wyborem, no co zrobić. I teraz, jeżeli nie ma, nie, nie ma takiego programu, tylko właśnie znowu albo kupuje za gotówkę, albo po prostu na faktury no to to jest problem w polskim środowisku. Jakkolwiek by nie patrzeć globalnie przez pryzmat korporacyjny, to jednak w Polsce, wiesz, ja zawsze, to, wiecie, ja tak mówię też, że w Polsce menadżerami są Polacy, tak? I my zawsze będziemy patrzyli przez mentalność tego, żeby te koszty ciąć. I to nie jest pejoratywne. Tak po prostu jest. Mhm. I właśnie fajnie, że, że taka marka jak Apple wychodzi do, do jakby też w stronę rynków, które niekoniecznie Niekoniecznie są tymi rynkami najbardziej rozwiniętymi, ale zdecydowanie mają potencjał i, i, no i tym ludziom potrzeba też narzędzi do pracy. Tak samo jest zresztą w edukacji, oczywiście na niższym poziomie, nie, nie żaden ram do maksa, no ale wykluczenie cyfrowe w Polsce jest ogromne i, i, i tu nie ma nawet co, co z tym dyskutować, a, a szkół, które korzystają z rozwiązań e-pla, to też jest ciekawy wątek, fajnie by było, gdybyś się odniósł. Nie ma za wiele chyba w tym kraju chyba, że się to zmieni. Nie ma, nie ma za
1: wiele, natomiast to się cał, cały czas dynamicznie zmienia. Tak. Obserwujemy to w, właśnie po projektach edukacyjnych, które też prowadzimy. Coraz więcej szkół, szczególnie póki co z sektora prywatnego oczywiście, niemniej zdarzają się takie przypadki i mamy w swoim portfelu klientów też publicznych, szkoły publiczne, które się u nas finansowały pod kątem iPadów. Jest właśnie zainteresowanych rozwiązaniami typu iPad dla, dla uczniów. To są często takie programy w szkołach, które zakładają, że uczeń dostaje tak zwane jeden na Jeden, czyli każdy uczeń ma swojego iPada i tak naprawdę może tego iPada wynosić ze szkoły i zabierać tak. go do domu, więc de facto staje się to, to urządzenie takim, można powiedzieć, przyjacielem ucznia, któremu towarzyszy w trakcie całej podróży edukacyjnej, na przykład w szkole podstawowej i ten iPad staje się tak naprawdę centrum yy, pozyskiwania wiedzy dla takiego ucznia. Zadania domowe, które są w, do domu zadawane przez nauczycieli są rozwiązywane na tych iPadach. Jest, dzięki tym iPadom jest komunikacja ze szkołą w tych czasach pandemicznych właśnie teraz tak istotnych, kiedy jest zdalna edukacja. Taki iPad też doskonale się sprawdza jako narzędzie do takiego teamworku nazwijmy to i, i łączenia się z nauczycielami i z, i z innymi e, dziećmi z klasy czy, czy, czy z danej grupy. I w związku z tym też właśnie ten okres pandemii, tak jak powiedziałeś, z jednej strony zaciskamy wszyscy pasa i w biznesie i w edukacji też jest to widoczne, z drugiej strony mamy program, który się bardzo dobrze w tych czasach rozwija właśnie z uwagi na to, że klienci i biznesowi i edukacyjni potrzebują niezawodnych narzędzi do pracy. I, i, I takie narzędzia jak instrumenty finansowe, które pozwalają właśnie na to, żeby obniżyć ten próg wejścia w urządzenia i obniżyć taki całkowity koszt korzystania z urządzeń, no na tą chwilę są czymś, co naprawdę się klientom podoba i co spełnia ich oczekiwania i dzięki którym realnie te koszty mogą obniżyć. Więc mimo tego, że mamy pandemię, tak naprawdę od roku obserwujemy spory wzrost zainteresowania programem, szczególnie wśród tych mniejszych, mniejszych klientów, to znaczy nie tylko klientów enterprise'owych, od których zaczynaliśmy tak naprawdę w Polsce, mhm. którymi oczywiście dalej się zajmujemy, ale, ale jak mówiłem, rozszerzamy to cały czas tą grupę docelową i te mniejsze instytucje w postaci mniejszych spółek prawa handlowego, ale też właśnie jednoosobowych działalności gospodarczych, czy coraz mniejsze szkoły są zainteresowane właśnie takim finansowaniem, szczególnie teraz w tych czasach, w czasach pandemii.
0: Rafał, podpytam Ciebie o, o marketing teraz trochę tego, co, co przed Wami, co przed nami wszystkimi jako, jako społecznością też Apple. E, o marketing komunikowania właśnie do tych mniejszych. E, czy Ty już widzisz jakieś takie kierunki? No bo do klienta enterprise czy klienta e, Edu dotrze się raczej kanałami, tak, e, tak mówiąc zupełnie wprost i nieco kolokwialnie, e, albo ten klient sam przyjdzie, tak jak Sławek powiedział niejednokrotnie. Nie, nie z mniejszym klientem jest inaczej. Albo ten klient po prostu kupuje sprzęt Apple płacąc gotówką i jest z niego zadowolony od lat, ale, od lat, ale właśnie absolutnie ostatnie na co by wpadł to to, że istnieje coś takiego jak AFS. No albo w, w ogóle nie korzysta ze sprzętu Apple. No I teraz w którym kierunku pójść, żeby to mądrze zrobić. Jeśli możesz nam zdradzić, pewnie nie wszystko, jak, jaką tą drogę planujesz, planujecie? Znaczy
2: tutaj to tak dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Pierwszą odnośnie się do tego, co wcześniej wyżejście rozmawiali odnośnie zakupów. Pewnie. To pamiętajmy o tym, że jednorazowo kupując 10 czy 12 czy 15 maków, zawsze to jest jakaś wysoka kwota, tak? a w przypadku rozłożenia tego na okres finansowania, no te koszty nam schodzą. Nie wydajemy kwoty dużej X na próg wejścia, tylko jednak sobie rozkładamy to, to, co Sławek wcześniej mówił, zachowujemy ten cash flow, że nie chcemy się tej gotówki pozbywać. Odnośnie marketingu, e, tak, chcemy iść szeroko, między innymi stąd ta inicjatywa, tak, że rozmawiamy, dyskutujemy na fs ie żeby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, ale tu na pewno będziemy blisko, bardzo współpracowali z APR-ami, żeby tą wiedzę szerzyć, tak, no bo jednak oni mają największą wiedzę i największy kontakt w tym pierwszym, e, Pierwszym kroku, tak, z klientami takimi mniejszymi, więc tu pewnie będziemy, tu będziemy wspólnie działać na tym, żeby tą wiedzę rozszerzać, tak? Na pewno skupimy się na szeroko pojętach kanałach internetowych. No ja bo teraz to, bo... to jest takie kluczowe.
0: No tak, no jeżeli, jeżeli przychodzi ktoś rzeczywiście, nawet przedsiębiorca, tak, no, no, no to co ma zrobić? No nie mając sklepu sklepu na razie, póki co Apple Polska, yy, takiego stacjonarnego oczywiście, nie jest mhm. online. No, no, no pójdzie do, do APR-a tak? I, i nie ma się co dziwić i to właśnie rolą tych APR-ów takich jak iDream jest wyciągnięcie ręki do tego, do tego klienta, do tego Jana Kowalskiego, Nowaka czy, czy pana przedsiębiorcy i powiedzenie mu tak mamy, są rozwiązania, tak, możemy o nich pogadać i chętnie wytłumaczymy lub odesłać do, do źródeł takich chociażby jak nasza dzisiejsza rozmowa, z której, której między innymi dlatego się szalenie cieszę, no bo to zostanie, tak zawsze ktoś może do tego wrócić, oczywiście AFS, tak jak inne programy, będzie się zmieniał, będzie ewoluował pewnie w jeszcze prostsze formy, ale już, te, już dziś te formy są proste i o tym mówiłeś Sławek, to jak to wygląda od strony umowy? Ja jestem taką osobą, która lubi proste, proste rozwiązania, zwłaszcza proste rozwiązania prawne, więc sam chętnie posłucham jak to, jak to tutaj wygląda z punktu widzenia właśnie no, trochę legislacji, trochę prawa i no, podobno jest tak prosto jak wszystko
1: w Apple, więc zamieniam się w słuch.
2: Jest prosto, potwierdzę.
1: Słuchajcie, Apple kładzie ogromny nacisk na customer experience, nazwijmy to, mm. jak, to ładnie, jak to ładnie mówią. I w związku z powyższym tutaj absolutnie nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. To znaczy doświadczenia klienta z, ze zdobywania jakby finansowania i korzystania z finansowania mają być jak najlepsze, jak najbardziej przyjemne i tak staramy się, żeby to wyglądało. Te formalności są tak naprawdę zupełnie podstawowe, których należy dokonać. Proces zasadniczo wygląda tak, ja tylko, żeby nam to nie uciekło, poproszę, żebyśmy za chwilę wrócili do tych rozwiązań finansowych, bo w końcu o tych produktach dokładnie nie powiedzieliśmy, ale to jest myślę dosyć istotne, żeby podkreślić, co tak naprawdę możemy zaoferować. Zaraz wszystko wymienimy, kontynuując. Świetnie, więc jeśli chodzi o proces, to wygląda to z grubsza tak. Od razu nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś, de facto naszą, naszym kanałem dotarcia do klientów, którzy mogliby być zainteresowani ofertą AFS-u są właśnie osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami po stronie APR-ów i innych partnerów Apple, których mamy w Polsce, więc jeżeli ktoś przyjdzie do salonu iDream i będzie rozważał inwestycje w tego typu rozwiązania i osoba odpowiedzialna za, taki, za takiego klienta po stronie iDream zobaczy, że ten projekt no, jest od odpowiedniej skali powiedzmy, czyli powyżej tych 15 tysięcy złotych, to, to możemy być pewni, że osoba z iDream takie rozwiązania zaproponuje i, i, i gdzieś tam będzie próbowała klientowi pokazać, jakie są możliwości związane z tym naszym programem. Więc nie należy się też obawiać tego, że z nami nie ma kontaktu, bo ten kontakt, jakby naszym kontaktem, takim przedłużonym ramieniem powiedziałbym, są właśnie mm -hmm. dedykowane klientom osoby po stronie, po stronie naszych partnerów. I teraz jeżeli klient zdecyduje się na konkretne rozwiązanie, wybierze sobie specyfikację sprzętu, określi co to ma być i dostanie konkretną ofertę od, od, od iDream, to w takim wypadku jeżeli będzie zainteresowany opcjami finansowania, my przygotujemy szybką ofertę wespół, w zespół właśnie z zespołem iDream i w momencie, kiedy klient wyrazi chęć skorzystania z takiego finansowania, procedura jest bardzo prosta. Wszystko, co potrzebujemy od klienta w takim momencie, to jest prosty wniosek o udzielenie finansowania, który musi być wypełniony. Tam są dosłownie podstawowe dane rejestrowe spółki i mhm. bieżące informacje na temat tego, czym się firma zajmuje. I ten wniosek musi być podpisany albo przez właściciela działalności gospodarczej, Albo przez reprezentację spółki z KRS-u, jeżeli mówimy o spółce prawa handlowego z bieżącą datą oczywiście. I do tego wniosku, ten wniosek wystarczy nam na, na, na skanie do, do procesowania, do tego wniosku potrzebujemy podstawowych danych finansowych firmy, czyli jakby wyników, które firma generuje. W przypadku działalności gospodarczej to jest księga przychodów i rozchodów, w przypadku spółek prawa handlowego to jest rachunek zysków i strat i bilans, czyli takie najprostsze, najbardziej podstawowe dokumenty finansowe za dwa pełne okresy rozliczeniowe, czyli za 2000 w tym momencie 2019 rok i 2020. I to jest wszystko, czyli wniosek plus te dokumenty finansowe za dwa okresy rozliczeniowe w momencie, kiedy oczywiście to klient decyduje, czy chce te dokumenty przekazać osobie kontaktowej z iDream, czy może życzy sobie kontaktu bezpośrednio z nami jako stroną finansującą, to to już jest do wyboru przez, przez klienta. Po otrzymaniu takiego wniosku, taki wniosek trafia do działu kredytowego po naszej stronie jest oceniany. Tak naprawdę to ta ocena zdolności kredytowej klienta, czyli de facto wydanie decyzji kredytowej, czy możemy klienta sfinansować, standardowo wykonujemy w przeciągu jednego dnia roboczego. Zdarza się tak, że kiedy ta kolejka wniosków jest duża, a mamy takie okresy, to ten czas oczekiwania na decyzję może być wydłużony, ale to nigdy nie jest więcej niż dwa, maksymalnie trzy dni robocze, ale to już naprawdę trzy dni to jest jak, jak jest wielki zacisk po naszej stronie. I w momencie, kiedy mamy decyzję kredytową, przygotowujemy dla klienta dokumentację umowną. Ta dokumentacja to jest dokumentacja leasingu, bo przechodząc znowu do tych rozwiązań finansowych, wszystkie nasze rozwiązania, które oferujemy w tej chwili klientom końcowym to jest leasing, opierają się o leasing i wygląda to w ten sposób, że dokumentację klient dostaje mailem do podpisu, po prostu ma pliki PDF, Yy, drukuje je, podpisuje, odsyła do nas yy, oryginały podpisanej dokumentacji. Pracujemy w tym momencie nad wdrożeniem podpisu elektronicznego. Mm -hmm. Jesteśmy już bardzo blisko, tak na dobrą sprawę testujemy ten podpis elektroniczny z pierwszymi klientami, więc jestem przekonany, że w przeciągu najbliższego, no nie chcę się obowiązać dokładnie kiedy, ale zakładam, tak. że to będzie maksymalnie dosłownie kilka miesięcy, aczkolwiek temat jest praktycznie gotowy będziemy w stanie wtedy zaakceptować też umowę podpisywaną elektronicznie i wtedy już w ogóle będzie to proces zupełnie bezbolesny dla, dla klientów. No i w momencie, kiedy dostajemy podpisaną umowę, no póki co w oryginale, w przypadku podpisu elektronicznego w niedalekiej przyszłości, po prostu podpisaną mailem, mm -hmm. y wtedy jesteśmy w stanie złożyć zamówienie u dostawcy i czekać po prostu na realizację zamówienia. Co ważne, zamówienie trafia bezpośrednio do klienta końcowego, więc tak jak iDream przygotuje paczkę, przesyłkę, y trafi ona do klienta, tudzież klient może oczywiście w salonie y odebrać taki sprzęt y i po prostu po odbiorze podpisuje protokół zdawczo odbiorczy i, i my aktywujemy umowę. Klient cieszy się ze sprzętu nowego i startuje nasza umowa zgodnie z harmonogramem.
0: I tutaj tak jak przypuszczam, i zresztą sam to potwierdziłeś, jeżeli będą to takie konfiguracje z CTO pod korek, tak? mhm. bardzo niestandardowe ze strony Apple niektórych maszyn, to one również zostaną zrealizowane, wiadomo, no może trzeba będzie troszkę dłużej poczekać, ale tutaj jakby nie ma żadnego, żadnej blokady
1: na, na jakiejś puli, nie wiem, wybranych produktów, absolutnie. Finansujemy, hmm. co tak naprawdę klient sobie życzy, mieliśmy przeróżne konfiguracje, hmm. nawet tego nowego Maca Pro, stosunkowo hmm. nowego, mieliśmy w szalonych konfiguracjach, których cena dochodziła do ceny dobrej, dobrej naprawdę średniej wielkości samochodu, tudzież dobrego średniej wielkości samochodu, także... Myślałem, że pojedziesz mieszkania, ale ale dobrze. W zasadzie <śmiech> 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 może i mieszkanie. Słuchajcie, w każdym razie nie mamy, reasumując, nie mamy ograniczeń. Jeżeli klient jest zainteresowany, to, to możemy wszystko sfinansować. Cupertino is the limit, można by powiedzieć.
0: Kwestia słuchajcie, wyobraźni. Tak, słuchajcie, to panowie, w takim razie cofam taśmę na, na, na rolce i y, konkretnie, to wszystko bardzo prosto wygląda, bardzo prosto można w to wejść, wydaje się być pomostem pomiędzy wieloma pro problemami i co, jakie to są składniki, co się na, na ten miks taki nie, zwany AFSM składa, Sławek, dokładnie Jasne.
1: w ramach tych umów. Więc tak, mamy tak naprawdę na chwilę obecną dwa podstawowe rodzaje finansowania. Pierwsze finansowanie, które jest flagowym naszym rozwiązaniem i to jest właśnie to rozwiązanie, które jest najlepszym pomostem między potrzebami klientów, a zwiększeniem dostępności tego sprzętu, to jest finansowanie w formie leasingu FMV. Ten leasing FMV, skrót FMV, taki dość magiczny, to jest skrót od angielskich słów Fair Market Value i jest niczym innym jak formą wynajmu długoterminowego sprzętu, przy czym należy podkreślić, że nie jest formalnie wynajmem, tylko leasingiem, czyli jest to po prostu leasing, który jest formą wynajmu. Tak? No bo to jest kierowane do klienta biznesowego, no, zgadza się, do firmy. Tak, I jakby polega to na tym, że klient bierze w finansowanie dowolne rozwiązanie z, z Apple Price Listy, załóżmy, że będzie to MacBook Pro, Oczywiście tu mówimy o tym progu 15 tysięcy, więc powiedz, ale można znaleźć takiego, który przekroczy. Spokojnie, sensowna konfiguracja każda przekroczy, no, więc 100. kontynuując. Więc mamy takiego MacBooka Pro, którego chcemy sfinansować. I w, porównanie jest proste. Jeżeli chcemy, chci, chci, chcielibyśmy go kupić, to musimy na dzień dobry 100% wartości zapłacić gotówką. Mm. Jeżeli chcielibyśmy go sfinansować w tradycyjnym leasingu operacyjnym z wykupem za 1%, to mamy oczywiście korzyści związane z leasingiem takie, że ta inwestycja jest podzielona na powiedzmy 24 czy 30%, 36 równych miesięcznych opłat w zależności od tego, na jaki tam okres chcemy sobie takie coś sfinansować. Niemniej jednak musimy wciąż spłacić całą wartość tego sprzętu, więc ta miesięczna rata będzie odpowiedniej wielkości, niekoniecznie najniższa możliwa. Natomiast w przypadku leasingu FMV, czyli tej formy wynajmu, o której mówimy w przypadku AFS-u, klient spłaca tylko część wartości takiego sprzętu. I teraz przykładowo, jeżeli mówimy o takim MacBooku Pro, to w przypadku umowy na 24 miesiące spłacamy mniej więcej 65% wartości takiego sprzętu.
2: Mhm. Więc
1: jest to no spora różnica w stosunku oczywiście do zakupu za gotówkę. Nadto pamiętamy o tym, że tą, że tą spłatę mamy rozłożoną na miesięczne wygodne raty, więc jeżeli 24 raty przy 65% wartości sprzętu sobie przeliczymy, to tak naprawdę okaże się, że ta rata jest naprawdę atrakcyjna. I że za naprawdę niski miesięczny koszt jesteśmy w stanie cieszyć się bardzo dobrej jakości sprzętem. I teraz mówiąc o elastyczności gdzieś tam wcześniej w programie AFS należy właśnie w tym momencie wspomnieć o tym, jakie klient ma możliwości co do takiej umowy finansowania. Otóż decydując się na takie rozwiązania nie musi na samym początku decydować, czy ten sprzęt finalnie zwróci, czy ten sprzęt wykupi, czy będzie chciał może przedłużyć sobie umowy finansowania. Po prostu na dzień dobry nie musimy tego typu decyzji podejmować. Ta elastyczność zostaje nam tak naprawdę na zakończenie kontraktu. Kontrakt, kiedy w AFS się kończy, wygląda to w ten sposób, że my jako strona finansująca wraz z dostawcą, z partnerem, który, który dostarczył rozwiązanie, kontaktujemy się z klientem standardowo na pół roku przed zakończeniem umowy finansowania. Czyli jest bufor. Staramy się wspólnie zastanowić nad bieżącymi potrzebami klienta. Super. I teraz klient tak naprawdę właśnie w trakcie tych ostatnich trzech miesięcy może zdecydować... Przepraszam, do jego pół roku może zdecydować, co będzie chciał z tą umową zrobić. Pierwsza opcja jest taka, że ten sprzęt zwraca do strony finansującej mhm. i albo o umowie zapomina i nie ma żadnych więcej zobowiązań wobec, wobec nas, albo, na, albo bierze kolejny nowy sprzęt w finansowanie, czyli mamy taki cykl wymiany technologii na, na najnowszą, jaką jesteśmy zainteresowani. I teraz tak, jak bierze kolejny sprzęt,
0: to ta umowa jest dostosowywana, w sensie w zależności na przykład, no nie wiem, miał
1: średnią konfigurację, chce teraz wszystko na maksa uh -huh. i wy to po prostu Okej. Okay. Uh -huh. W ten sposób, że zawsze na początku współpracy z każdym klientem podpisujemy ramową umowę leasingu uh -huh. i pod tą umowę ramową podpinamy umowy wykonawcze w zależności od bieżących potrzeb okay. i od finansowanego sprzętu, Teus. więc umowa się nam kończy. I po prostu podpisujemy nową, jeśli klient jest zainteresowany nowym sprzętem na, na nowe konfiguracje.
2: To jest fajne pod tym względem, że możemy w bardzo fajny sposób zaplanować sobie zmiany infrastruktury. tak, Przejście na nowszy model, tak. a nie zastanawiać się, dobra, to wykupiłem maki i teraz co dalej z nimi? Czy po prostu oddajemy, zapominamy, bierzemy nowe?
0: No to ja pogłębię to pytanie, to co dalej z nimi, w sensie z tymi, które już dla kogoś nie są wystarczające, a ktoś je oddaje i trafiają do Was. Co się z tym sprzętem dalej dzieje? Tak z ciekawości.
1: Jasna sprawa. My współpracujemy z firmami, które są wyspecjalizowane w ocenie stanu sprzętu IT, okay. czyli w tak zwanych usługach ITAD, to jest IT Asset Disposition. I tutaj w wypadku tych, tych firm, to są globalne firmy, które mają swoje oddziały w całej Europie. Mówimy tu między innymi o firmach pokroju Ingram Micro czy Tech Data. I tego typu, ten sprzęt trafia do tego typu partnerów. Oni współpracując ściśle z nami, oceniają ten sprzęt pod kątem stopnia zużycia. I to jest tutaj dość istotny temat, który należy poruszyć, bo często klienci o to pytają, bojąc się o to, że będą obciążeni dodatkowymi opłatami po zwrocie sprzętu, na przykład za to, że sprzęt jest jakoś tam zużyty. I teraz warto to podkreślić, że program AFS jest skonstruowany w taki sposób, by w klientów. No nie uderzać jakimiś uciążliwymi opłatami i w związku z tym sprzęt jest oceniany, jego stan po, po, na zakończenie umowy po jego zwróceniu, natomiast to są takie dość proste progi, w których realnie klient, a raczej taki partner ITID sprawdza, czy ten sprzęt nadaje się do użytku i czy nosi ślady normatywnego zużycia. Yes. Zawsze w naszej umowie ramowej jest, to, jest taka tabelka zamieszczona, która dokładnie opisuje, co my rozumiemy przez normatywne zużycie. I warto tu dodać, że to normatywne zużycie dla nas to nie jest to, że ktoś będzie z linijką mierzył, czy ta karysa ma pół centymetra, czy dwa centymetry. Absolutnie. To trochę,
0: trochę widzę siebie, ja bym mierzył. Ale ja jestem w ogóle spoza tym...
1: Ja nie jestem wartością normatywną, więc idź dalej, no... Dla nas liczy się to, żeby sprzęt działał, żeby miał cały ekran, to jest bardzo istotne no choćby w przypadku oczywiście laptopów czy, 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 czy iPhone'ów. I, w, i żeby po prostu sensownie działał, żeby się nie wyłączał hmm. za chwilę po tym, jak się go włączy i tak dalej. Więc to naprawdę nie jest nic groźnego. Poza tym, pod tym kątem należy pamiętać, że jako strona finansująca DLL wymaga, aby sprzęt finansowany był ubezpieczony. Zaraz przejdziemy, jak skończymy tak. o produktach do ubezpieczenia, hmm. natomiast warto już teraz dodać, że ponieważ sprzęt jest ubezpieczony od uszkodzeń mechanicznych czy od utraty na wypadek kradzieży na przykład, to tak naprawdę klient w każdym momencie, jeżeli coś faktycznie złego stanie się ze sprzętem, ulegnie jakiejś szkodzie mechanicznej, może skorzystać z tego ubezpieczenia. Sprzęt zostanie naprawiony czy wymieniony na nowy, no i ten, który będzie zwracany na koniec umowy, będzie w takim stanie, w jakim być powinien, prawda? Więc to jest istotny punkt. Więc nie odpowiedziałem na Twoje pytanie, gdzie ten sprzęt trafia. Trafia do partnerów ITAD, którzy go oceniają pod kątem stopnia zużycia, wyceniają ten sprzęt. A następnie, jak sprzęt jest już po tych wszystkich zabiegach gotowy do, do wysyłki dalej, tu jeszcze tylko dodam, że mamy nowinkę w programie. Ta nowinka polega na tym, że Apple bierze na siebie wszystkie koszty związane z, z odbiorem tego sprzętu od klienta na zakończenie umowy. I to jest Super, super. Z uwagi na to, że jak tam mamy jednego Macbooka, to może niekoniecznie aż tak istotne, ale jeżeli mamy już flotę urządzeń, jest tych urządzeń trochę do odbioru, do spakowania, to de facto koszty transportu tego sprzętu do, do tych partnerów ITAD i co super ważne też koszty usuwania hmm. danych z tego sprzętu, bo jeżeli mówimy o Macach, to często klienci pytają, no a co z danymi naszej, naszej firmy, które będą gdzieś tam zapisane na dyskach. Otóż klient oczywiście może we własnym zakresie dokonać usunięcia danych, niemniej na chwilę obecną Apple pokrywa koszty usuwania danych, które odbywa się w, właśnie u takich partnerów ITID i to usuwanie danych jest potwierdzane certyfikatem, który jest powszechnie akceptowany okay. w Unii Europejskiej. Yy, używamy do tego różnego rodzaju oprogramowania. Przykładowym oprogramowaniem jest oprogramowanie Blanco i taki certyfikat z tego oprogramowania pod konkretny numer seryjny urządzenia, który oczywiście widnieje też na umowie finansowania, jest wydawany i może być klientowi dostarczony bezpłatnie. I klient może spać spokojnie, że tak powiem, nie, nie musząc obawiać się tego, że te dane gdzieś tam wyciekną, czy trafią w niepowołane ręce. I, I kończąc odpowiedź, w momencie kiedy sprzęt jest gotowy do tego, by być odsprzedany, zostaje przez takich partnerów naszych odsprzedawany na, na rynki, które są poza Europą, i które są na których AFS nie działa, że tak powiem, jako, jako na rynku docelowym, gdzie jest finansowany nowy sprzęt. Czyli są to rynki, które na chwilę obecną nie mają aż tak prominentnego, nazwijmy to, znaczenia dla, dla samego programu AFS. Czyli przykładowo sprzęt mógłby zostać sprzedany gdzieś tam za naszą wschodnią granicę na przykład. Czyli trafia po prostu do, do, do innych krajów, których nie będzie w obiegów w, w tych krajach, w których a, tam na szeroką skalę działa.
0: Super. Czy Rozumiem, że zamknęliśmy puszkę pod tytułem co mamy jakby w środku, w tej całej naszej miksturze AFS i trochę o tym ubezpieczeniu jeszcze poszerzając, bo takie podstawowe kwestie powiedziałeś trochę, że to chodzi o uszkodzenia mechaniczne również. Czyli rozumiem, że spokojnie mo, można traktować wszelkiego rodzaju utopienia już nie, bo jest, kurczę, się nie da utopić, ale pęknięcia szyb albo różnego rodzaju takie, nie wiem, komuś się MacBook w walizce podróżnej podczas delegacji zakładając, że mm -hmm. w świecie nie ma pandemii, zgniecie, to jakby
1: no, no worries. Jak to, najbardziej. Jak ubezpieczenie jest. pokrywa, w, to jest ubezpieczenie typu all risk, które pokrywa wszelkie szkody mechaniczne, czy utratę sprzętu właśnie na wypadek kradzieży na przykład. W, w, w związku z powyższym, jeżeli cokolwiek się stanie Wystarczy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela i, i tak naprawdę jako, że sprzęt jest mobilny, to tych szkód trochę obserwujemy no tak. na, na naszych umowach. Tak naprawdę nie zdarzyło się w ani jednym przypadku, żeby ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania to, klienta. To, 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 to też jest super wiadomość,
0: a, a tak a propos tych szkód, no to jest jakoś Zwłaszcza w biznesie, tak, że albo ktoś tego sprzętu używa, i bo jest to narzędzie pracy i robi dobrze swój, swoją robotę, swój biznes, albo tak. y, lubi sprzęt Apple'a, ma firmę, no i chciał sobie go tanio sfinansować. Znaczy, nie, oczywiście nie chcę generalizować, no ale no, umówmy się, sprzęt pracuje, tak? No, no, lata trochę pewnie też po świecie, w normalnych czasach, więc ma prawo coś, coś się z nim tam cześć. Stać stąd też moje, moje pytanie takie doprecyzujące. Do, do ja jeszcze tylko dodam,
1: że to ubezpieczenie jest. Dość wygodnie wyliczane, mianowicie klient Aha. ma do wyboru, albo płaci raz na rok za polisę ubezpieczeniową na podstawie okay. osobnej faktury, albo tą koszt ubezpieczenia wliczamy w miesięczną ratę, ratę. leasingu. I teraz w przypadku iPhone'a 12, taka miesięczna rata za ubezpieczenie to jest koszt rzędu 3 zł na miesiąc. Tak myślałem, że to będzie taki rząd. No. <głos> nie są, wiesz, to nie są jakieś wielkie pieniądze, a możemy spać spokojnie po prostu. więc To prawda. Słuchajcie
0: panowie, tak jeszcze... Chcę poruszyć na koniec z tytułem Klamry to, czego zaczęliśmy w sumie rozmowę w pierwszych jej, jej zdaniach. Powiedziałeś, Sławku, że to nie tylko działania marketingowe, nie tylko działania w sektorze enterprise, trochę marketing szeptany, ale to też nastawienie na edukację całego rynku. Może powiedzieć w sumie całej społeczności mm. Apple w Polsce i fanów i, i zwolenników i dziennikarzy i, i tych, którzy, którzy te sprzęty sprzedają. Mm. Czy ty widzisz, po, po, ja powiem, może wyjdę od, od siebie, czy ty widzisz takie pospolite trochę ruszenie w ostatnich dwóch latach w tej naszej społeczności? Bo ja mam wrażenie, że dzieje się więcej niż no, niż się działo przez ostatnie 7 lat, to myślę, że nie zaryzykuję dużo, jak, jak poczynię mhm. taką, postawię taką tezę. Sporo się zaczęło dziać i sporo też zaczęło się usług nie, nie tylko do Polski przebijać i między innymi AFS, przynajmniej mnie osobiście, pokazuje, że Apple nie traktuje Polski jako kraj trzeciego świata, w sensie to już nie jest ten etap, w sensie to już nie jest argument I, i nie bójmy się do tego też trochę przyznać, że my jesteśmy widoczni, nie tylko, bo tam na jednym kinocie nas pokazano, ale na mapie świata, ale tak ogólnie w percepcji Apple. Nie? My jesteśmy widoczni i, i będzie to raczej tylko ku, ku lepszemu zmierzać. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Zdecydowanie tak. Znaczy Polska jest w ogóle jedynym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który został yy, nominowany, że tak powiem do no. programu AFS, więc na chwilę obecną jesteśmy takim prekursorem A tutaj proszę. w tej części Europy. I de facto od powodzenia tego programu u nas zależy to, czy on będzie wprowadzony też w innych krajach, więc nie ukrywam, że mamy sporo oczu, które nam patrzy na ręce na co dzień. Aha. Niemniej myślę, że pełna zgoda co do tego, co powiedziałeś, że w tej społeczności jakiś ruch faktycznie w ostatnich latach się zintensyfikował. Mamy sporo klientów właśnie pokroju software house'ów, ale też agencji reklamowych na przykład, Aha. gdzie klienci przez lata sprzętu nie wymieniali z uwagi na to, że ten sprzęt Apple no jednak może służyć latami, nie ma co tu, co tu mówić i to jest sprzęt, który się po prostu przez lata sp sprawdza. Natomiast zaczęli przychodzić i to są często klienci, którzy do tej pory nigdy nie korzystali z finansowania i to często się przyznają, że nawet nie tylko pod kątem sprzętu IT, ale w ogóle, po prostu się raczej starają trzymać swoich środków i pokrywać wszelkiego rodzaju inwestycje swoją gotówką. Natomiast usłyszeli o programie, są nim zainteresowani i bardzo do nich dociera dobrze ten argument, że w przypadku tego leasingu FMB, o którym mówiliśmy, gdzie klient podpisuje umowę na konkretny czas i jest, ma opcję wymiany tego sprzętu na nowy, takiej cyklicznej, przy niskiej miesięcznej racie, to, to dla tego typu instytucji jest super istotne z uwagi na to, że oni potrzebują sprzętu często, który będzie w stanie sprostać coraz większym wymaganiom, które mamy, bo jednak żyjemy w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie i oni też mówią, że tak jak wiele lat nie musieli sprzętu wymieniać, bo oczywiście to sprzęt, który świetnie działa, ale jednak jeżeli chcemy być na topie, nie wiem, pisać oprogramowanie, aplikacje dla najnowszych możliwych urządzeń, to jednak ten sprzęt musimy, te aplikacje musimy gdzieś testować. Więc taki sprzęt nowy jest, jest często potrzebny i właśnie to jest rozwiązanie, które bardzo dobrze się w to spisuje. Wracając przy okazji do tego, bo mam wrażenie powiedzieliśmy tylko o tej opcji wymiany sprzętu na nowy, a jeszcze chciałem o tej elastyczności dodać, że w przypadku tych umów leasingu FMV pierwsza opcja to jest właśnie zwrot sprzętu i wymiana na nowy. Drugą opcją jest zwrot sprzętu i jakby zapomnienie o AFS-ie, jeżeli nie chcemy więcej korzystać, to też możemy i nikt nie będzie nas tutaj w żaden sposób ścigał za to, że już więcej nie chcemy korzystać. Natomiast mamy też taką opcję, żeby ten sprzęt wykupić. I to jest o tyle no, istotne, że ten polski rynek, tak jak obserwujemy, on właśnie dlatego wymaga edukacji, że jednak model, w którym klient jest właścicielem sprzętu, albo przynajmniej staje się właścicielem sprzętu na koniec finansowania... To jest model, który podoba się w dalszym ciągu klientom i z uwagi właśnie na to, że często ten sprzęt Apple dla wielu instytucji jednak nie musi być najnowszej generacji, tylko może być powiedzmy jedną, dwie, trzy generacje wstecz. To są zainteresowani wykupem takiego sprzętu i właśnie Leasing FMV to jest taki instrument finansowy, który daje klientom pełną swobodę. Tak jak wspomniałem, dopiero na koniec umowy się decyduje, co z tym sprzętem zrobić. I właśnie mamy do wyboru albo zwrot, albo zwrot i wymianę na nowy, albo wykup sprzętu. Ten wykup wtedy odbywa się za kwotę wartości rynkowej tego sprzętu, więc oceniamy jego wartość na chwilę zakończenia umowy i klient ma możliwość wykupienia go właśnie po tej wartości rynkowej. Hmm. A ostatnia z opcji jest taka, że jeżeli nie chce wykupować go jedną ratą taką, po prostu płacąc jego wartość rynkową, to hmm. możemy mu ten, tą opcję wykupu rozbić na 12 wygodnych miesięcy, czyli przedłużyć umowę o kolejny rok i wtedy spłaci go sobie do zera i może stać się jego właścicielem po tych kolejnych 12 miesiącach. Super, czyli pełna, pełna elastyczność. Tak, pełna elastyczność to jest dość podobne jak, jak finansowanie w, samochodów, które jest już coraz bardziej popularne właśnie w hmm. przypadku tego typu umów mamy podobne. Podobne, podobne elastyczne warunki. To jest ten, ten pierwszy instrument finansowy, nasz podstawowy. Drugim jest tradycyjny leasing operacyjny z wykupem za 1%. Taki też oferujemy, więc gdyby ktoś był do takiej formy finansowania przyzwyczajony, to oczywiście Aha. też możemy zadziałać. A trzecią bardzo ciekawą opcją, tylko to jest opcja, której Możemy powiedzieć w przeszłości, a na chwilę obecną nie wiemy, czy ona będzie dostępna czy nie, ale myślę, że mhm. warto chociaż dwa słowa o niej powiedzieć. Jasne. To jest promocyjne finansowanie bezodsetkowe, czyli 0% dla Maca. Mhm. Program polega na tym, że obejmuje właśnie urządzenia komputery typu Mac. Możemy tak naprawdę mieszać dowolnie ze sobą. Macbooki Pro, Macbooki Air, Maci Mini, Maci Pro mhm. i Maci czy Maci Pro dowolny mix tych urządzeń. Warunek skorzystania z promocji jest taki, żeby w tych makach uzbierać kwotę minimum 40 tysięcy złotych netto, więc tu mamy ten próg już trochę wyżej ustawiony. Niemniej patrząc po klientach i zainteresowaniu tym programem jest mnóstwo firm w Polsce, które mhm. taki próg bezpośrednio przekraczają i przy takiej inwestycji powyżej 40 tysięcy netto możemy skorzystać z finansowania, które polega na trzech równych ratach rocznych, tutaj nie są raty miesięczne, tylko roczne, więc jest to specyficzny program i one są płatne z góry. Czyli pierwszą ratę płacimy dzisiaj w momencie aktywacji umowy, to jest niejako wkład okay. własny, to jest 25% wartości sprzętu. Drugą ratę za rok i trzecią ratę za kolejny rok i na zakończenie okresu finansowania, który w przypadku tej promocji 0% zawsze jest okresem 36-miesięcznym, więc to jest hmm. zawsze finansowanie na 3 lata, na zakończenie znowuż klient, klient decyduje, czy chce ten sprzęt oddać i wtedy nie wpłaca tych ostatnich 25% wartości, to jest jego oszczędność, Aha. czy może chce się stać właścicielem sprzętu wtedy wpłaca ostatnią czwartą ratę w wysokości 25% i staje się właścicielem sprzętu przy całkowitym koszcie finansowania przez te 3 lata równym 0% jedynym wymogiem jest ubezpieczenie tego sprzętu. Przy czym to jest program, który był dostępny do 31 marca bieżącego roku i Aha. na chwilę obecną czekamy na decyzję z Cupertino, czy ten program będzie przedłużony na kolejny Jasne. kwartał, czy nie. Także warto śledzić stronę iDream w oczekiwaniu na informacje.
0: I na pewno media społecznościowe też. Ja postaram się również gdzieś follow-upować do tego, kiedy tylko ten program się wznowi. On jest o tyle też ciekawy, tak sobie myślę, że warto o tym powiedzieć, że po pierwsze to jest zero i to magiczne zero i promocja zawsze, zawsze przyciąga, zwłaszcza kiedy jest to wszystko grafer i, i zrezytowanie warta zachodu, a, a, a druga kwestia to jest to poczucie właśnie kontroli tego finansowania, czyli jeżeli ja na przykład z góry wiem, że będę go wykupywał na własność, no to tutaj jakby budżet firmy, czy Mniejszej czy większej stanie tak. się oszacować już na dzień dobry, bo wiemy ile tych rad będzie, e, jakie one będą, te procenty są fair znane i, i jakby tam transparentne, więc mam, mam wrażenie, że to, że to też na pewno przemawia do, do polskiego klienta. I Jeszcze tylko dopytam, czy na przykład taka konfiguracja z ProDisplay XDR, w sensie, no bo Mac Mini plus monitor jakiś musi być, też obejmuje wtedy te, to, to 0%, czy tylko Maki, w sensie Maki-Maki?
1: Niestety tylko Maki. Mieliśmy mnóstwo maki. dyskusji okay. na ten temat z, z Cupertino. No Niestety Pro Display XDR nie jest objęty tą promocją. Okay. Zasadniczo w promocji finansujemy tylko Maki, tylko plus tylko ewentualnie maki. Apple Care do tych maki
0: O, to też ciekawie. Warto, warto powiedzieć też. Tak. Gdyby ktoś jeszcze chciał, oprócz ubezpieczenia.
2: Mhm. A w tym wypadku, Krzysztof, co mówiłeś, to warto skorzystać z FMV, tak? No bo mnie to naprawdę urzekło, że możemy sobie zaplanować tą długofalową wymianę, nie wiem, czy chcemy, czy nie chcemy i tak dalej, więc wtedy warto się zwrócić w stronę FMV. Jasne.
0: Na koniec zapytam Was, ponieważ jesteśmy w przededniach, może nie wiem, czy nawet tak się mówi, a niech będzie się mówi, Apple Event wiosennego albo Apple press Release Event, bo ja do końca to nie wiem, czy to będzie Apple Event. Zaczynam powiądpiewać. W każdym razie Jakieś takie życzenia na ten rok, no już pomijam, że jak ktoś bardzo by chciał iMac'a Pro, to niech tam się spieszy, bo, 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 bo już go raczej nie, nie kupi. Natomiast jakieś oczekiwania, bo mamy, mamy boom na Apple Silicon, tak z Waszej strony, tak prywatnie oczywiście, nie pytam o wielkie tajemne rzeczy w tego świata. Co, czego byście sobie tak życzyli zobaczyć w tym roku? Po prostu od Apple sławek.
1: To ja z perspektywy jakby menadżera programu w Polsce coś nam bardzo brakuje na chwilę obecną to są MacBooki Pro 16-calowe na procesorze M1. Mm -hmm. To jest coś, co potrzebujemy bardzo, bo klienci są bardzo zainteresowani tematem. Pytam. Tak, Mamy bardzo duże wzrost zainteresowania w ogóle finansowaniem na Maca po wprowadzeniu procesorów M1, więc te nowe ery na M1 i Pro 13-calowe, bardzo ładnie nam się finansują, natomiast mamy jeszcze wciąż ten gap w postaci tych większych urządzeń i tak. tutaj, tutaj tego naprawdę oczekujemy. A drugą kwestią też z punktu widzenia czysto biznesowego jest wprowadzenie odświeżonych iPhone'ów, które byłyby dobrym rozwiązaniem dla biznesu, to znaczy obserwujemy, że w Polsce klienci, szczególnie ci więksi, którzy mają floty, takie duże floty urządzeń, jeżeli mówią o, o słuchawkach, o, o telefonach, to jeśli chodzi o iPhone'a, to są zasadniczo zainteresowani raczej tymi urządzeniami, które są najtańsze w ofercie Apple a, nie? Czy i refabrycz, o to Ci chodzi? Y nie, nie, chodzi mi o, S o, o serię SE, o, o linię
0: SE. Nazwijmy. A, chodzi Ci po prostu o odświeżenie najtańszych możliwych modeli, rozumiem. Aha. Dokładnie, bo
1: w tym mhm. wypadku widzimy, że tak jak w przypadku mniejszych instytucji czy firm i na przykład jednoosobowych działalności gospodarczych, tam zainteresowanie jest zdecydowanie tymi Hero Products, czyli serią y, rodzinnych iphone 12. Mhm. Mhm. Tak w przypadku większych instytucji tak naprawdę prym wiezie iphone SE i tutaj w tym wypadku, no kto wie różne
2: są przecieki. E, Rafał u Ciebie? Znaczy ja to Sławek tak, w tą samą stronę nad SE i to zobaczymy co, co pokaże.
0: Rozumiem, że ciśnie, ciśnienie nasze znastki pewnie z software house'ów i ludzi, którzy programują Przebija.
1: Właśnie, chodzi o wygodę to raz. Dwa te, te, te większe maszyny historycznie Moc. też były mocniejsze. Tak, i one, tak. I one zakładam też i w tym wypadku M1 będą mocniejsze, więc brakuje zdecydowanie tego typu konfiguracji. Tym bardziej, że odkąd wprowadzony jest M1, to mam wrażenie, że klienci trochę patrzą na maki na procesorze Intel jako takie trochę już umówmy się. Tak, i, i w związku z tym niekoniecznie są inwestować w tego, typu, w tego typu rozwiązania. Oczywiście to są kapitalne sprzęty, zresztą sam mam prywatnie Maca na Intelu, który się doskonale sprawdza i szczerze powiedziawszy nie zamierzam go póki co na M1 wymieniać, ale to też wynika jakby z prywatnych potrzeb. Natomiast Jak ktoś ma firmę, tak. która jest software housem i potrzebuje testować najnowsze aplikacje i potrzebuje Doż. mocy obliczeniowej, no to... To raz, to raz, że architektura, dwa, testowanie, a trzy,
0: pamiętajmy, że Inaczej podchodzimy do pierwszej inwestycji w nową flotę, kiedy przechodzimy się jesteśmy, tym, przechodzimy, jesteśmy tymi switcherami instytucjonalnymi na, 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 na sprzęt Apple'a, a inaczej będziemy patrzyli, kiedy już coś mamy, więc to też trzeba, trzeba powiedzieć zupełnie fair, no bo tak to, tak to działa. Tak czy owak, myślę, że za dwa lata to wyparcie, wyparcie tych maszyn zresztą po pierwsze nie będą oferowane, a po drugie już będzie na tyle intensywne, że no jak się pojawią te szesnastki, nowe iMaki i te luki wszystkie powypełniają w line-upie, to, to myślę, że, że będzie dobrze się działo w kierunku AFS-u i, i tego, czym się chłopaki zajmujecie. Dobrze, słuchajcie, bardzo, bardzo dzięki za tonę wiedzy, tak naprawdę. Fajnie, że udało się to zebrać w godzinę. No cóż, dajcie, dajcie feedback w komentarzach, drodzy, drodzy moi. Czy, czy takie odcinki Wam się podobają, czy chcecie więcej? A może są jakieś tematy, o których słyszeliście albo gdzieś przeczytaliście, ale znowu magiczne akronimy są niezrozumiałe i, i skróty. Postaramy się w takim razie rozłożyć na czynniki pierwsze w przyszłości. Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i do następnego razu. Się. Dziękuję bardzo. Dzięki. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?